0: Under det senaste decenniet har vårt beroende av internet, datorer och våra smarta telefoner ökat lavinartat. Det är bara att acceptera att det här endast är en början. Men när skärmtiden börjar gå ut över dina sociala relationer, ditt arbete, din hälsa. När du kommer på dig själv att fastna vid skärmen trots att du bara hade tänkt vara online en kort stund. När uppkopplingen börjar bli en flykt, en ångestlindring eller ett sätt att isolera dig. Hjärnan blir kidnappad och du känner skam och skuld på grund av ditt beteende. Då är detta ett problem. Patrick Vincent är själv nykter alkoholist och driver sedan en tid tillbaka dataspelsakuten och internetakuten som specialiserar sig på just den här typen av problematik. Patrick är terapeut, föreläser och har skrivit tre böcker i ämnet. Mobilmissbruk, missbruk av sociala medier. Dataspelsmissbruk, spelberoende, shoppingmissbruk och sexmissbruk- är några vanliga delar inom kategorin internetmissbruk. Många av de här kan få förödande konsekvenser- och är inte minst svåra för de anhöriga. Föräldrar som ser sina barn förtvina och isolera sig i sina rum- helt fast i sina dataspel. Män och kvinnor som spelar bort och förskingrar pengar- kan inte bara förlora bostad och egendomar- utan även sina familjer- –och riskera fängelse. Cybersex, tvångsmässigt användande av porr– –kan förgöra många äktenskap och relationer. Barn kan skadas av sina föräldrars frånvaro– –när de isolerar sig vid sociala medier. Eller besattheten när någon ska vinna ett bud på att tradera– –aktiehandel eller tvångsmässig shopping. Patrick har sett hem som förvandlats till knarka kvartar– –bara på grund av ett dataspel– vad kan vi som anhöriga göra? Vad innebär ett sunt användande av digital teknik? Hur kommer det sig att vi fastnar i nätet och vilka gränser är sunda att dra? till den Patrik. Tack så mycket. Jag brukar alltid ta sig lite avstamp i vem personen jag intervjuar är och vad personen gör. Så jag tänkte att jag frågar dig helt enkelt. Vad, vad är du, vem du är och vad är du gör?
1: Jag heter då Patrik Vincent och jag är då en auktoriserad terapeut och författare till tre böcker. Som jag har släppt under de här senaste tre åren, eller fyra åren kan man säga. Och sen är jag en aktiv föreläsare. Jag föreläser runt om i Sverige. Det vill säga föräldraföreningar till sociala kommuner och enheter. Och sen också elevföreläsningar i skolorna. Jag är också tillfrisknad alkoholist sedan 13 år tillbaks. Och jobbat med, vad ska man säga, missbruk och beroendeproblematik de senaste 12 åren. Men det är de senaste fem åren som jag då specialiserat mig kring då... Dataspels, missbruksrelaterade problem och ja, alltså skärmproblematik generellt, alltså när man börjar se tvångsmässiga beteenden och liknande och hjälpa då familjekonstellationer med olika typer av program och, och driver då en enhet som heter då dataspelsakuten och en annan som heter internetakuten.
0: Nu berättade du lite om din bakgrund som, som alkoholist och sådär, men hur kommer det se att du liksom började rikta in dig på just de här ämnena?
1: Jag själv har ju varit en pro gamer tidigare, jag har spelat väldigt mycket dataspel i uppväxt med de här gamla Atari och Commodore 64, det vill säga innan internet kom, kom till och var väldigt fascinerad med spelande och kunde göra det väldigt långa perioder. Men sen så blev jag äldre och alkoholen tog över och jag var även med ett popband som heter Look Twice, Vill jag äta i Sverige 1994 och släpptes i 39 länder så det blev ju väldigt mycket så alkohol och och så där. Men sen så blev jag faktiskt nykter. Ja, när jag blev nykter så kom det ju väldigt starka, intensiva känslor upp till mig nu. När jag på något sätt inte hade någon sån här substitut och substanser som jag på något sätt fyllde min kropp. Och, och de här känslorna var överväldigande. Så jag faktiskt gick tillbaka till spelandet och spelade. Och då fanns det ju internet och då spelar. jag... De här MMO-spelen tidigare, Counter-Strike och GTA och massa andra spel va, som, som på något sätt psykoaktivt kunde förändra mina känslor och mitt humör som gjorde liksom att, jag, att det kändes mer bekvämt att vara i den här virtuella världen. Och det gjorde jag väl ett tag men sen så eh, tog jag med det, fick hjälp från min omgivning, gick, gick i terapi själv, ville själv utbilda mig, gick en femårsutbildning och... Eh, ville hjälpa människor. Men då var det fortfarande det vill säga läkemedel, narkotika, alkohol. Jag föreläste gentemot näringslivet, svenska företag och hjälpte då chefer att identifiera den här problematiken. Men sen är jag också pappa till en ton och jag börjar märka att min son börjar också spela väldigt mycket spel och jag brukar säga det att han hade ett knackigt beteende, han började liksom sluta med allt annat, skolan var inte viktig, pluggen var inte viktigt sin fritidsintresse och jag märkte att allt fokus var just dataspel och jag kände mig maktlös jag visste inte vad jag skulle göra, så jag började ta kontakt och började hitta massa utländska behandlingshem i USA och jag sa att det var massa psykolog och massa framstående människor som hade skrivit böcker just om det här ämnet och, och jag blev nyfiken så jag köpte massa böcker och började läsa dem och började kontakta dem, bygga broar med dem och hade Skype-möten. Där då uppkom den här idén att starta dataspelsakuten.
0: Nu nämnde du ganska många olika spel och sådär. För många som kanske inte alls har någon, någon koll på de här spelen. Alltså, jag tänker, ja, jag har kanske spelat liksom Nintendo eller ja, men lite sådana grejer. Jag förstår att det är lite annat upplägg på de här. Kan du beskriva lite hur de här spelen fungerar och vad liksom själva grejen och mekanismen är?
1: Alltså det är när internet kom till så blir det en helt annan våg av spel som kallas då för MMO eller MMO-RPG och det står för multi Player Online alltså spel som du kan spela på nätet och skillnaden med det är väl att de spelen är ändlösa, så det tar oftast aldrig slut innan så var det ju, det vill säga story mode du gick från vänster till höger och till slut skulle du döda en stor boss, ping-pang-pung och så var spelet slut men nu är det ju mer ändlöst. Det finns ett rankningssystem som är sofistikerat som, som, som är väldigt lång väg för att du ska kunna klättra upp. Och det är väl de flesta spelen som är då inom MMO. Och det är väl just det att det tar alldeles slut. Och sen är det klaner och gilda som, som du kan samarbeta ihop med lag, lag, lagkamrater från hela världen i stort sett. Så idag så kan man säga att speltillverkarna har en helt annan... Tänk när man ska producera de här typerna av spel. För de tjänar ju pengar på att ha så många konton registrerade. Så många gamers som spelar just deras spel. Och det finns även många mikroköp i spelet som, som gör att de tjänar miljarder med kronor. Så att oftast idag när man köper ett spel så får du 75% av spelet. De återstående 25% får du ju antingen lösa upp med genom att köpa Uh, och sen är det ju virtuella vapen och, och, och sådant som finns i spelen de här skinsen som man pratar oftast att, att du kan köpa och ta genvägar kan man också göra ibland kan man ju spela för att kunna förtjäna att rankas högre eller expandera olika saker eller bygga upp dina avatar alltså den här karaktären som du har spelat. spelet men du kan också ta genvägarna och det gör det genom att köpa så att idag så har vi spel som så som oftast pengar och det som vi ser då är mikroköpa så det är väl det det finns psykologiska krokar som speltillverkarna använder sig av och den främsta psykologiska kroken är det som kallas för Undvikande beteende.
0: Och vad menar du med det?
1: Ja, men tack för att du ställer den frågan. Undvikande beteende är då, man gjorde till exempel experiment på möss där de fick då springa de här hjulen och så längst ner så fanns den här metallplattan som man sprang på. Och när de här mössen sprang på den här metallplattan så fick de en elektrisk stöt men på vänster sida så fanns det en spak och rörde mössen vid den spaken så undvek man att få den här elektriska stöten ungefär cirka fyra sekunder så mössen lärde sig väldigt snabbt att inte röra den här spaken för mycket men inte för lite heller precis lagom för att undvika att den här stöten och det är det som då kallas för att undvika undvikande beteende mössen lär sig det va? och om vi då ska över till dataspelsvärlden så är det samma princip jag som gamer vill ju undvika att bli dödad. Så jag gör ju allt för att, att, att undvika det. och Låt oss nu säga att vi har ett rankningssystem som gör att till exempel League of Legends, det finns ett spel då, LOL, som gör att du börjar med kanske bronsnivå, och sen kommer du upp till silvernivå, sen är det guld, och så platenom och diamondnivå och liknande. Så att, att komma på de höga nivåerna så krävs det ju att du investerar tusentals timmar, alltså många timmar för att nå den nivån. Va? Men låt oss säga nu att Kalle som då spelar väldigt mycket och investerat är högt upp i rankning. Plötsligt måste åka till Thailand i två veckor, semester med föräldrarna. Då kan du ju inte spela. Så vad som händer då är att han blir straffad. Det vill säga att han kommer nu falla ner i rankning. Just för att han inte investerar den, den dagen eller den veckan. var. Så det finns ju krokar som gör att, att man ser till att man måste investera den mängd som behövs bara för att bibehålla status quo och är det så att jag måste expandera, utveckla liksom nå högre rankningar, ja men då måste jag ju investera ännu fler timmar. Och sen också när man börjar med ett spel så finns det oftast, oftast en illusion att en gamer känner att man oftast är väldigt duktig i början. Du vet, det händer väldigt mycket. Dina avatar får en massa karaktärsegenskaper och poängen rasslar och du levlar upp det väldigt snabbt och så det händer väldigt mycket i början tills du når en platå liksom. och där är det stopp. Och därifrån så kommer det ta betydligt mycket längre tid för dig att nu börja avancera i den takt som du gjorde innan. Va? Men det gör ingenting för speltillverkaren vet nu att jag har skapat en identitet kring mitt spel. Jag älskar spelet, jag känner liksom att jag är duktig på det här från självkänsla, så jag köper det. Även om det kommer ta mig tio gånger mycket mer tid så kommer jag köpa det. Och samtidigt nu när jag ändå är ett spel som jag nu börjat få ett fäste med min identitet så är jag nu också vill att lägga ner pengar på det.
0: Men vilka är det då som, som fastnar i de här spelen som, som egentligen spelar de här spelen?
1: Det är olika men vi brukar säga att det är den röda tråden som visar är tre stycken olika faktorer. Den, den första är ju såklart att det finns bakomliggande sociala problem i grunden. Och det kan vara dödsfall i familjen, kanske skilsmässa eller mobbing i skolan. Saker som gör att de har svårt att vara i verkligheten och hantera de känslorna. Som då i sin tur gör att de flyr in i den här virtuella världen. Ofta som det är tunnelseende och, och det vet vi liksom att spel kan göra att man får då dopaminutsöndring, Som liksom att vi mår bättre. Så bakligen de sociala problem är ett. Det andra är belöningssystemet. Att, att vi vet om att det utsöndrar dopamin som gör att vi gärna återkommer till aktiviteter som får oss att må bra. Och det tredje är identitetskänslan. Att när vi väl investerar i ett spel och vi blir duktiga på någonting så vill vi gärna sträva ännu mer över. Och det är väl det vi ser, liksom att det är självfallet att spel är någonting som är positivt. Och definitionen av en fritidsintresse, alltså om vi nu ska kalla det för ett fritidsintresse, är någonstans där mellan 2-3 timmar. Men om vi nu pratar om 12-14 timmar per dag, då är det någonting helt annat. Då pratar vi om två dubbla arbetspass. Om vi säger 40 timmar, en fullt vuxen människa jobbar 40 timmar i veckan. Vi kan se spelare som jobbar två sådana skift i veckan fast de spelar. Så då blir det mer ett tvångsmässigt beteende i vissa fall som vi då ser. Och sen är det ju så att det är inte är ovanligt heller att folk med ADD eller ADHD eller Asperger, alltså folk med autism som har dels svårt med att kontrollera sina impulser, men också som kanske redan har en viss antisocial förbi som på något sätt känner att den virtuella världen är mycket mer trygg att vara i och kan connecta vilket återigen kan också vara positivt men det blir ett problem när den då ersätter den hela vakna tiden som vi har då
0: Nu pratar vi om, om det här liksom spelandet sen har jag, jobbar ju du också med, med internetmissbruk. Mm. och vi lever ju verkligen i en tid där, där internet i princip är Ja, det, det är en självklarhet. Liksom. Vi använder ju internet till så otroligt mycket olika saker nu. Vad är det som definierar ett internetmissbruk?
1: Mm. Bara att ställa en fråga, för jag tänker, det, det är lika bra att klargöra dig. Eh, om vi tänker på olika termer, om vi säger bruk, riskbruk, missbruk och beroende. Så är missbruk och beroende nu en läkemedelstarm där det står för diagnos, sjukligt tillstånd och liknande. Och vi kan ju varken kalla dataspelsberoende eller internet Beroende för en diagnos, för det finns inte i Sverige eller Europa, men det beror på var du befinner dig, om du är i Kina eller om du är i Sydkorea, så är det en diagnos, då är det ett och sjukdomstillstånd där de tar det väldigt allvar där i Kina så finns det 200 internetberoende, terapeutiska enheter som jobbar primärt med det här, så där borta är det ju definitivt en diagnos, men vi kan använda, och det är också viktigt, för vi kommer att bolla säkert de här orden, både missbruk och beroende hela tiden, men det är mer för att beskriva en problematik inte för att sjukdomsförklara någonting men om vi tar dataspelberoende, så till och med där har det gått så långt att nu i den nya DS DSM alltså den femte upplagan den här handboken som psykiater kan använda för att fastställa diagnoser i kapitel 3 så pratar man tydligt om att man tittar väldigt noga på att se om det även här ska bli en kommande diagnos men om vi nu går över till internet, alltså mobil och sociala medier och kalla det för ett internetberoende det är ju ännu mer avlägsnet alltså för att kalla det en diagnos, men däremot digital stress, alltså att det stressar oss och att det kan ha negativa konsekvenser det är ju ett faktum idag, absolut och på grund av det så startar vi då internetakuten för att kunna hjälpa människor som faktiskt hamna i tvångsmässiga beteenden. Vi vet till exempel idag att 25% av alla bilolyckor i USA är på grund av att man tar upp sin mobiltelefon. Och även ser vi studier idag att vi tar upp vår telefon cirka 150 gånger per dag. Så vi börjar se en massa nya beteenden. Egentligen de senaste tio åren ser multitouch-teknologin kom till. Det vill säga när Steve Jobs gjorde det kommersiellt med att komma fram med de här produkterna- skärmplattan och iPhones- som senare då blir de här Android-produkterna- Samsung och liknande. Och det finns många studier- som visar ett problematiskt beteende- kring teknik, absolut.
0: När man går in på, du har ju de här- fantastiska forumen liksom- så man kan gå in och läsa mer om de här grejerna. Du eller ni har delat in det i sex olika kategorier- kan man säga. Och jag tänker att jag drar dem först och främst. Det är mobilmissbruk, missbruk av social media- och det är sexmissbruk och det är dataspelsmissbruk och shoppingmissbruk och spelberoende. Mm. Och jag tänker med att du började prata lite där om, om dataspelsproblematiken. Hur, när vet man att det är ett missbruk, liksom ett beroende och när det är ett, ett spelande för att man har kul?
1: Oftast så tittar vi på när det uppstår negativa konsekvenser i ens liv och utifrån socialt, fysiskt och mentala aspekter om vi då tittar på några varningssignaler utifrån socialt så kan det vara att man eh, får sämre betyg i skolan, sen två år tillbaks man, man märker att det har blivit mer spelande och, och att betygen har då försämrats det kan vara att man somnar i skolan skulle kunna vara en varningssignal att man <hör> har slutat med sin idrott och sin sport, att man tidigare kanske tyckte att fotbollen eller banden eller pingisen var intressant men nu så vill man inte det länge. Det kan vara att man isolerar sig i form av att man har inga vänner i riktiga livet. Utan nu ångas man bara med interaktioner genom nätet. Försämrad hygien skulle kunna vara en grej. Ja, yes, så man struntar i att borsta och tvätta håret och duscha. Att man tycker det är onödigt. Eftersom jag kommer ändå bara vara framför datorn och så. Kortsiktiga aggressiva tendenser skulle kunna vara en varningssignal. Det finns till och med en term för det som heter Gamers Rage- Ja, det kan vara sämre sömn, koncentrationssvårigheter, karpaltunnelsyndrom som är närskadad på grund av en ensidig rörelse. Så det är några av de här varningssignalerna. Så att när det uppstår de här eh, symptomerna så kan det vara bra att titta lite närmare på det och se varför de här uppstår. Och med de som kommer till oss så är det inte ovanligt att det är Just att det är spelandet, skärmtiden är extremt mycket. Vi vill också försöka undvika just ordet skärmtittandet eller skärmtiden i sig. Men faktum är att på ett dygn så har vi ett visst antal vakna timmar. Så har vi då saker och ting i balans, det vill säga vi går till skolan, vi pluggar, vi rör på vår kropp, vi tränar och så vi lägger oss in inom en viss rimlig tid. Ja, men Därefter så har vi då de timmarna som vi kan då använda som nöjesaktiviteter, oavsett om det är. Sociala medier eller Netflix eller om det nu är spelande. Och det är klart att man ska ha det och kunna njuta av det. Men faktum är vi kan inte ha spelandet eller nyhetstittande med all den vakna tiden. Bara. Så det handlar liksom om att hitta en balans. Så vi står för spel. Vi tycker liksom att det är en kulturform idag som är extremt positiv. Men oftast så blir man ju fast på grund av de här psykologiska krokarna. Mm.
0: Och jag tänker att vi kikar på så vi kan få lite nyanser i de här delarna. Ett mobilmissbruk, hur kan det se ut?
1: Ja, alltså jag brukar prata om att mo mobilen har blivit den nya cigaretten. Det vill säga att vi tar upp den så fort vi har, har tråkigt eller känner oss ängsliga. Va? Och som jag sa innan, studier visar då liksom att vi tar upp telefonen cirka 150. Vissa studier säger till och med 300 gånger per dag. Så att det är ett beteende där vi människor har en djupt primitiv instinkt att alltid behöva veta vad som händer runt omkring oss. Så egentligen är det inte mobilen i sig utan det är innehållet och den förmågan var, alltså, som det kan ge oss. För vi kan få svar på allting. Så har vi då en primitiv instinkt att behöva veta vad som är runt omkring oss så ger mobilen oss den möjligheten att ge oss de svaren så därför har vi då en tendens att också vilja ta upp vår telefon hela tiden jag menar har går tio minuter, det kan ju hända hänt någonting nytt, så att även när man går till exempel på biografer så ser man ljuskällor som poppar upp hela tiden i de här radarna och det är inte ficklampar som tänds utan det är ju Alltså en människa som har svårt till och med att se på en film fullt ut. Och det är klart att det är den människans rätt, va. Men vad är det som gör att vi måste ta på vår telefon hela tiden? Sen pratar jag om det här med mobilgående zombies. Liksom att vi är helt uppslukade vid telefonen. Att vi till och med tittar i vår telefon samtidigt som vi går. Vad händer Vi krockar in i väggar, vi krockar in i stolpar, vi krockar in i människor jag hade en klient för några år sedan som trillade ner på tågspåret för att han var helt uppslukad i sin mobiltelefon och det var två minuter innan tåget skulle komma han klarade sig, lyckligtvis men han var skärrad och han ringde till oss så att, han upplevde själv liksom att det var tvångsmässigt beteende och, mm. så jag menar, när vi tittar på telefon samtidigt som vi går så använder vi en, en fjärdedel av vårt synfält det är klart att vi inte blir om, alltså, medvetna om vår omgivning och det i sin tur kan ju vara en en risk för olika saker. Men sen också, om vi pratar om digital stress så har vi sett att hjärnforskare har sett att mobiltelefonerna på grund av alla vibrationer och sms och arbetsmedel liksom utsöndrar kortisol och adrenalin i vår kropp. Alltså stresshormoner. Just för att vi människor nu mer och mer börjar reagera som katter. Du vet när en katt så fort den hör ett ljud eller plötsligt rör sig så hoppar den till och och vi människor börjar också göra det samma. Vi twitchar våra kroppar och huvuden så fort vi hör de här ljuden eller att det vibrerar och liknande. Och det stressar oss. Så det är klart att sådana saker gör att vi också har ett aktivt, autonomt nervsystem. Och det är inte ovanligt heller att man tar in sin mobiltelefon in till sovrummet och det sista man gör innan man lägger sig är att man har telefonen bredvid sin säng som en liten snuttefilt eller vad man nu ska kalla det för. Va? Och det kan också påverka en själv. Jag vet att det gjorde även för mig när jag hade min telefon vibrationer och sms och ljusignal och allting. Så det stressar in Och vad jag gjorde var att ta bort telefonen sätta satte den på en neutral plats och köpte en helt vanlig, hederlig Claes-Ultsson-klocka med batterier. Liksom. Mm. Så det är väl de grejerna som man börjar se. och koncentrationssvårigheter, trafikfara just det här att man inte är medveten om sin omgivning. Om vi pratar om sociala koder och etik och det här med att man konverserar med människor och det är som att vi nu börjar normalisera ett beteende att det är okej okay att under en konversation så är det helt plötsligt okej okay att bara samtidigt försöka ta upp telefonen och checka av en massa grejer. Det finns inte, det har väl mer en personlig tycke men just att det finns inte den närvaron och, och den respekten som jag tycker borde finnas.
0: Det är ju någonting jag tänker om, jag har reflekterat i mina erfarenheter och, och folk omkring mig så är det väldigt lätt att, att man bara hakar på en impuls. Alltså att det är, man kan sitta och prata om någonting så här, ja men hur är det, hur var det vart ligger det där landet i förhållande till det då tar man upp telefonen och googlar eller att man, det känns som att det hela tiden är impulser liksom, som man hakar på mm. och det tänker jag för egen del så kan ju det, då är det ju att man på något sätt kliver ur samtalet och, och kliver in i mobilen. Och det jag, jag tänker inte ens på när, när jag gör det. Liksom.
1: Ja, det är intressant. För det, det finns till och med någonting som heter Google-effekten. Uh, Google är någonting som är fantastiskt. Det är ett världsbibliotek. Vi bör inte ens kliva in i ett fysiskt bibliotek. Vill vi ha svar så är det bara toppen. Sen, självfallet gäller det att vi är uh, källkritiska. Det finns ju mycket skit där ute också, såklart. Men så det mesta är ju definitivt positivt. Men om vi skulle säga någonting... Som forskare har sett så är det ju det här som de kommer fram till: som heter då Google-effekten. Att vi glömmer information, att vi hinner inte lagra det i vår egen hjärna. Att de ser att det är vissa delar av vår hjärna som vi inte ar arbetar längre med. Just för att Google har ju blivit den nya hjärnan. Du har ju blivit den del där vi kan få svaren eh, istället för att leta den själva i vår hjärna. Så, så, vi, så på det sättet så är vi mer beroende av. Google och Det är intressant att göra åtminstone beta Och sen är det ju även andra uttryck som Uppstår på grund av Teknologins framför, till och med Phantom vibrationssyndrom Det vill säga en vanlig föreställning Vi tror att det vibrerar våra fickor Fastän vi inte ens har vår telefon där. Det är varken bra eller dåligt Men det är bara att konstatera att teknologin Är extremt viktigt för oss Idag mm.
0: Och då kommer vi in lite mer på, på sociala medier som givetvis hakar på det där ganska mycket. Eh, när blir sociala medier ett, ett problem?
1: På ett sätt så är det ju det vill säga indirekt i en mobiltelefon också så det, så det är på något sätt korsar i det. Men om vi tar sociala medier generellt så kan man ju säga, säga till att börja med att man, vi använder sociala medier oftast för att representera våra idealiska jag. Ofta så ser vi allting väldigt positivt. Det är klart att vissa av oss kan våga vara känsliga och berätta om vårt inre. Och, eh, nu för tiden är det väldigt politiskt kan jag tycka också. att Vi vill gärna framföra våra politiska åsikter och syften. Men, men, men oftast är det idealiska jag. Och är det så att jag mår dåligt redan alltså in, in hos och jag ser att alla andra på sociala medier mår bra. Så kan det förstärka mitt min dåliga självkänsla för att jag jämför mitt inre med vad jag ser på de här sociala medierna och det är någonting som kallas för Facebook-depression så att ofta så kan vi se den typ av problematik men vi kan också se en strategisk fråga där folk strategiskt vill välja ut vad det är för bilder och vad det är för texter för att de vill på något sätt öka de här likesen och de här followers och, och kommentarer och delningar. Och det kan vara till exempel tjejer som kanske i grunden har någon typ av dålig självkänsla. Men som använder sig av Instagram eller Snapchat för att på något sätt förstärka sin på något sätt falska självkänsla genom att få mycket uppmärksamhet. Och det brukar de oftast få när de är lättklädda. När de visar vissa kroppsdelar och liknande för de vet om att det kommer generera mer, mer uppskattning och får man inte då en viss typ av mängd uppskattning eller liknande då kan de må dåligt så det är också liksom ett beteende som vi ser blir mer och mer vanligt
0: om man tittar på de andra bitarna och nu gled du nästan innan och närmare dig det där, men jag tänker sexmissbruk jag hade ju Erik Sundby här mm. och vi pratade om, om sexmissbruk och att eh, det finns de här lite olika bitarna och nivåerna och sådär hur, vad kan du säga om, om sexberoende eller sexmissbruk just när det kommer till internet?
1: Alltså vi jobbar lite med det. Inte fullt ut såklart med den utsträckning som han jobbar med. Men det är klart att vi också ser det här framförallt med de som kommer till oss. Där det kanske ändå handlar främst om pojkar som oftast är isolerade i sina rum och spelar. Och de känner sig väldigt nöjda i de här rummen. För oftast är det ju även... Väldigt enkelt att nå pornografiskt material genom att bara klicka en knapp. Och med de mötena som vi har haft så har vi sett utmaningar med killar som har vant sig med att använda pornografi som, som, som en tillfredsställelse för dem på daglig basis i flera år. Så, som gör att när de väl ska då träffa en kvinna eller en tjej så blir det svårt. För de har vant sin hjärna med en viss typ av olika utbud och baserat också på deras egna behov och krav och helt plötsligt så när man nu går ut och möter en tjej eller en kvinna så, så märker man att de också har behov och krav och det kan finnas en, en intimitet som vad vi märker kan ofta skrämma dem. Så det kan bli den typ av svårighet också som kan uppstå när det gäller dagens pornografi.
0: Spelberoende och nu pratar vi nog inte dataspel utan ett annat typ av spel mm. och shopping missbruk kan ju också ligga ganska nära men skillnaden då på, på spelberoende och dataspelsberoende eller missbruk vad, vad är skillnaden där kan man säga
1: ja alltså man kan säga den markanta skillnaden är ju att spelberoende i form av hasardspel och poker och, och roulette och allt det här och slottmaskiner är ju en diagnos idag så alltså att i den här DSM, den femte upplagan så blev det egentligen den första av sitt slag eftersom det är ett beteende relaterat problematik så tidigare så när det varit denna typ av problem i form av beroendefrågor så är det ju mer substanser. Läkemedel, narkotika, alkoholism, alla de bitarna. Men nu så har det ju blivit att även spelberoende är en diagnos och det är ett beteende. Så då måste man titta vad det är skillnaden. Och skillnaden är ju att eftersom det är ett beteende så baseras det här problemet på alla de här oförutsedda händelserna. De här spännande händelserna som vi inte är beredda på. Alltså positiva överraskningar som bara poppar upp. Så för att beskriva det så brukar jag säga det att föreställa er att jag har en togggummimaskin framför jag och jag stoppar ner en fem kronor och jag vrider på den och jag får ut en togggummiboll. Ingen överraskning, eller hur? För jag har ju betalat för den här togggummibollan. Men om jag stoppar ner fem kronor och vrider och jag får ut två togggummibollar ja men det var ju en positiv överraskning. Det var jag inte alls beredd på. Så vad händer där är att när jag får den här positiva överraskningen är att det skickas upp en signal till mitt belöningshjärna som då i sin tur skickar ut den här välbefinnande hormonet, dopaminet som gör då att jag mår bra. Just för att det var en positiv överraskning. Och tar vi då, om vi är på kasino, men det kan även vara på en iPad eller en mobiltelefon där du spelar de här slottmaskinerna till exempel. Så det är samma princip där. Vad händer om man får då fyra körsbär? Blir den här maskinen tyst? Nej, utan den börjar skjuta och den börjar plinga till- och den lyser och stimulerar sinnet, eller hur? Och är man på ett kasino så faller det ner en massa pengar, eller hur? På en metallplatta. Och den metallplattan är inte där av en slump. Utan det ska ju rassla till ordentligt. Så alla de här ljuden, ljusen, är ju till för att stimulera din hjärna- för att det ska då ge dig den här välbefinnande känslan. Och det är väl det vi ser idag- som är problemet att nummer ett vår gärna blir kidnappad vi vill gärna stanna kvar med de här kickarna dopaminkickarna till exempel den andra problematiken med spelberoende är att ofta så är det ju ängsliga människor som dras till spel för de vet om att spelen gör dem lugna det är till och med vissa som säger till oss att det är som att köra någon mindfulness grej, det är som att meditera det är samma lugnande effekt och det tredje är det vill säga människor som har en psykiatrisk problematik i bakgrunden. Till exempel ADHD med svårt att kontrollera sina impulser. Så det är de tre ingångarna. Sen kan det finnas cross addiction. Det vill säga att man, man slutar med alkohol. Och sen helt plötsligt går man över till ett spelberoende. Eller man korsar. Och, så det finns många olika sätt. Va? Men de varningssignalerna gällande spelberoende är ju att man tänker på spel. Man ljuger om sitt spelande, man förlorar sina vänner och nära, liksom att man isolerar sig. Man begår kriminella handlingar kan vara ett. Så det är några av de varningssignalerna som vi ser. Och, och som sagt, idag är den en diagnos. Och, man har till och med, regeringen har till och med lämnat in ett lagförslag som ska förhoppningsvis tillträda nu den 1 januari 2018. Där man då vill ge mer omfattande resurser och stöd till kommuner och landsting.
0: Nu har vi pratat lite också om pengar, men shoppingmissbruk då på internet, hur, hur kan det te sig?
1: Ja, det så kan man ju självfallet lättare idag köpa kläder och massa produkter på nätet eh, på, genom sin mobiltelefon och sina skärm och allting. Så återigen, det är inte fel på Ipaden eller mobilen, men det är liksom att det ger en enkel tillgång, en tillgänglighet helt enkelt som, som gör att de, de människorna som kommer till oss eh, upplever att det blir ännu mer problematiskt för att den, det blir mycket enklare. Eh, och det blir oftast många småköp som oftast genererar samma typ av kickar. Eh, de, de upplever ett tvångsbeteende att det är att köpa saker och att det handlar om att det blir som en ritual för dem. att Från köpet till att de kan spål, spåra själva leveransen Tills att de ska hämta ut det på posten. Och de får den här känslan som om det vore julafton. Och att de vill öppna nya paket hela tiden. Så det är också en kick som de upplever att de får. Va? Och det är samma där. Det handlar om tvångsmässiga beteenden som vi behöver titta på och strukturera. självfallet titta om det finns bakomliggande faktorer som faktiskt lett till att vi har hamnat i det beteendet Och försöka genom traditionell terapi titta på orsakerna. Men också här och nu där vi jobbar med KBT och ACT Tredje d vågens KBT för att kunna bryta de här impulserna och strukturera en vecka. Och sen kanske det handlar om bara management alltså att strukturera kanske skulder som de har att de verkligen upplever att de tar tag i sitt liv.
0: Jag tänker att det här är ju på något sätt då olika sidor av det här som, som ändå går under vi ser titeln då, internetmissbruk. Vad är liksom den gemensamma nämnaren för alla de här delarna?
1: Alltså det är mycket som skiljer dem, mm. kan jag känna. Men om vi ska prata om internet-skärmtidsproblematik- så tänker jag att det är mer primärt baserat på nyhetsrelaterade saker- som gör att allt annat kommer att skymma undan. Skolan är tråkig, jobbet är tråkigt- det här ansvarstagandet inom familjen att man inte vill liksom ta ett tur med det och det är ju innefatta mobilen, sociala medier allt tittande om det nu är Youtube eller vad nu är och spelandet, dataspelandet när det gäller spelberoende så är det en helt annan kategori, men det som är gemensamt är ju att, att tillgängligheten finns där, liksom, nu behöver du inte bara sticka ner till tobaksbutiken och spela hästar och liknande utan nu kan du göra det på dina skärmar och även shoppingberoende och också skärmarna så att det som kännetecknar sexberoende och alla de här grejerna det är ju liksom att det blir en enkel och en, en större tillgänglighet som gör att vi kan låsa in oss i toaletten och ta på vår mobiltelefon eller vår surfplatta.
0: Väldigt isolerad. Liksom. Mm. Du var nästan inne lite grann på det att det kan finnas bakomliggande orsaker och sådär. Hur kan de se ut? och liksom, Hur uppkommer egentligen de här typerna av, av missbruk eller beroenden?
1: Det är en bred fråga. Alltså när det gäller trauman så kan det vara alltid från incest. Det kan vara skilsmässiga föräldrarna och separerat som gör att pojken som kanske idag spelar väldigt mycket. Har inte kanske fått uttrycka sin sorg eller inte fått den möjligheten som gör att man får svårigheter att kunna handska sig i den riktiga världen. Som gör att spelen kan, kan vara ett sätt att vara en ventil för dem. Till exempel att, att psykoaktivt förändra sina känslor och sitt humör. Det kan vara mobbing som jag sa då. Och sen också då det här med artistiska drag. Asperger. Ja, det är och det har det som gör att man kan dras in i det här. Men alltså om vi tänker på nya definitionen av beroende. Innan så pratade man om det här att det är 10 av alla som är beroende människor, och man tittar på genetiska faktorer, och sen så kommer det nya saker som pratar om att det handlar om den här otryggheten, den här anknytningen när man kanske inte hade en full frisk anknytning från sin barndom som gör att. Man tar till sig saker som kan förändra våra känslor och vår humör. Så att beroende, oavsett om det är att man flyr in i alkohol eller om man flyr in i någonting som kan förändra våra känslor mer effektivt så får man jämföra med utsöndring av dopamin liksom. Du vet, många säger det, men vadå kan du inte flyr undan i att vara en drejare- att du, att du, att du drejer för mycket- eller att du sofar för mycket. Så, ja, men då måste vi titta på det här med dopamin- och med kidnappa hjärnan- vad är det vi ser i studier- liksom, som faktiskt kidnappar hjärnan mer? men att sofa är ju hälsosamt. Och, och jag har ännu aldrig sett någon- som ljuger om sitt drejanvändande- eller liksom vänder på dygnet- för att man vill dreja eller sjukskriva sig. För att det finns säkert det. Det finns ju massa konstiga studier där ute- Ja, men, men på något sätt så är det vissa aktiviteter som dras till en mer än vad andra gör.
0: Nu är det här medberoendepodden, jag tänker på anhöriga. Dels, eh, du är ju egenskap av förälder också till någon som, som har fastnat i det här dataspelsanvändandet. Hur, hur, vad, hur upplever man det här som anhörig? Vad ställs man inför för problem och, och sådär?
1: Ja, alltså För mig själv, om jag pratar för min egen erfarenhet så känner jag att jag vill gärna inte på något sätt separera generationer genom att säga oh, nu ska vi till skogen på min tid, det var bättre förr och vi ska leka med sten och cowboys-indianer eller skateboarder. Det är nya tider, teknologin är här, det finns nya beteenden, det finns en ny kultur. Vi måste anpassa oss också och verkligen se på att ungdomarna kommer att använda teknik på ett helt annat sätt. Det är ett sätt att interagera och det är inget fel i det. Så tekniken går framåt och vi måste som föräldrar börja acceptera också en viss aspekt att de använder på ett helt annat sätt men jag känner att jag vill ha vissa strider som jag vill vinna vissa strider kommer jag inte vinna men vissa strider vill jag vinna och de stridorna som jag kämpar som pappa är ju att det är bra med vila på kvällarna att de sover bra och att de sköter sig i skolan och att de rör på sig att de tränar och att, och att läxorna är gjorda sen om min son vill bli en gamer eller vill liksom Går den vägen så kan inte jag hinna det. Det är inget fel i det. Jag kanske skulle tycka. på core eller andra saker. Skulle kunna vara på sin plats. Men det är inte egentligen min grej. Att avgöra egentligen. Så jag tänker att. De utmaningar som vi har som föräldrar. Är just det här med att. Åtminstone att låta barnen få också ha fria zoner. Så att jag ser lite grann som det här med tekniken som en mat. Det vill säga matmissbruk. Om vi ser någon som missbrukar mat som äter dygnet runt hela tiden kan ju inte sluta äta mat. Eller hur? Utan det måste ju hitta ett sunt förhållningssätt. Och jag tänker att det är samma sak med teknik. Att vi behöver hitta ett sunt förhållningssätt som gör att vi hittar fria zoner, vi tar inte med oss in i sovrummet. Vi kanske inte ska sitta i middagsbordet och glo i telefonen. eller då, När vi är ute och med hunden. Att det ändå finns de tillfällena där vi kan låta närsystemen få vila. Vi kan få djup djupsömn och vi kan också öka vår koncentration. Och framförallt här med skolan med att ta in mobiltelefoner i klassrummet. Jag tycker inte alls att mobiltelefoner har sin plats i klassrummet överhuvudtaget. För det är svårt att disciplinera en elev att bara hålla sig till... Det vill säga att googla och använda det som ett läromedel- och inte chatta eller snapchatta eller liksom spela. Det är jättesvårt. Mm. Så att där måste vi på något sätt hitta en balans. Och jag tror definitivt att tekniken har och hörs- en, alltså att det finns en plats i skolan. Mm. Men vi måste hitta ett sätt som, som gör att det blir effektivt- och att de kan disciplinera sig- att inte på något sätt använda det till andra saker.
0: Om vi tar den föräldrarollen då till exempel- så är det ju kanske, man står där liksom och vet inte vad man ska göra. Så den naturliga liksom första sättet att ingripa känns som att man som förälder kanske försöker då begränsa eller ta bort skärmarna på något sätt. och så. Men löser det själva problematiken? Jag
1: tycker inte det. Alltså jag tror inte det här svart eller vitt. Och framförallt en tonåring som dels har en sund frigörelseprocess i sig också. Som på något sätt vill... Ja, men vill, vill göra det på sitt sätt så tycker jag liksom att det är bättre med kommunikation. Att man pratar om det. Liksom att man till exempel tillsammans kan sätta sig ner och diskutera. Men hur kan vi ha det tillsammans där det finns ett gemensamt samarbete? Vi bor här tillsammans allihopa. Vad är det vi ska ha för förutsättningar? Så jag tycker definitivt att kommunikation är bättre. Oftast när föräldrarna. Går in och bara rycker sladden. Det är den här berömda scenen. De, de, de har chattat att det är mat nu tio gånger. Till slut så får de panik och så går de in. Kalle sitter där mitt i en lollmatch Och så drar mamman ut sladden. Det ska jag tycka att det är kränkande. Men samtidigt så kan jag förstå mammans frustration också. Va? Så det måste på något sätt finnas respekt från båda sidorna. Det är att Kalle får sin egen fritid och liknande. Och, och jag tror att det är det som är utmaningen. Oftast när en kille är en frigörelse. Är att de på något sätt ska kunna... Börja ta mer ansvar i hemmet också. För ofta ser du lätt att man hamnar i där tunnelsiden, att, att de förstår att det är också andra saker som behöver hjälpas till. Och jag tror också att föräldrarna behöver kliva ner, att, inte, att på något sätt också kunna ge mer tillit till sina barn, att kunna släppa taget. För ofta så hamnar de i en ond cirkel. Jag menar, föräldrarna vill väldigt gott in och stänga Deras intention är god. Men oftast blir det bara chatt. Det finns oftast, när vi jobbar med föräldrarna, oftast väldigt få tillfällen där de faktiskt lyfter barnen, alltså stärker dem och det. Och jag tror att det är viktigt att bryta den här onda cirkeln att på något sätt låta de här tonåringarna också få möjligheten att ge dem chansen att faktiskt kliva upp. Va? Så att, förutsättningar i hemmet, så att maten, man kan få laga mat tillsammans man tar under disken, man lägger sig till, man gör läxorna, lite så. Att det finns på sin plats. Sen ska ju Kalle i sitt rum få ha sin egen privata tid. Absolut. Mm. Men det kan handla om att planera det bättre. Om, man är, om nu Kalle ska gå in i en som bara är en timme. Då kanske han inte ska planera den när, när det är eh, matdags. Utan att det finns en kommunikation. Så det finns en förståelse. Och definitivt så tycker jag att föräldrarna bör lära sig mer om barnens internetvanor och spel. Att de kan till och med kan tillbringa en halvtimme om dagen eller några dagar i veckan att ställa nyfikna frågor och varför spelar de här spelen? För då får man också reda på väldigt många olika behov som man skulle kunna förverkliga även i verkligheten. Många som ser att spela krigsspel, alltså first person shooter-spel som kanske älskar att gå på paintballklubbar och Rulla sig i skogen, i läran, och du vara i naturen och, och socialisera sig av många människor.
0: Nu vet jag att du också föreläser en del om nätmobbing och sådär. Jag tänker att som förälder så ser jag i alla fall att det kanske uppstår samma typ av maktlöshet. Och vad, vad, vad säger du om, om vår tids... Mobbing då på nätet Och, och vad ställs man som, som anhörig Eller föräldrar inför
1: Ja oftast är det ju uteslutet Att föräldrarna Vet väldigt lite Om vad barnen gör på nätet Så det är också ett sätt att man kan Ha en kommunikation att lära sig Vad de gör och varför de gör Och också att barnen ska på något sätt kunna känna En tillit och trygghet att de kan faktiskt säga De här sakerna Om det nu händer no någonting Med dem till sina föräldrar och i och med internets tillgång så är det ju lätt att vi har en massa trollande liksom att man, man kan vara mer i en större utsträckning elak mot varandra för att man ser inte konsekvensen av det. Det vill säga, om jag nu skriver någonting till en människa som, som jag inte kan se framför mig så är det lätt för mig att skriva den här sakerna för jag ser inte den reaktionen. Men däremot om du som person skulle stå mitt framför mig och jag skulle helt plötsligt säga att du, du gråter eller att du blir väldigt ledsen så skulle jag få typ kanske någon typ av ångest att jag skulle ångra mig. Men det, det gör vi inte. Så det finns en helt annan utsträckning idag som gör att det blir mycket enklare. Och framförallt den andra personen då som blir utsatt Isolera sig, kanske då våga inte sträcka ut händerna liksom att be om hjälp. Och det är det som vi ser som ett problem idag att, att det är svårt att komma åt det på samma sätt. och Därför är det viktigt att på något sätt informera och gå ut i skolor och berätta varningssignalerna kring nätmobbning, hur man kan hantera både som föräldrar men också eh, som stöd att, att eleverna och kompisarna kan faktiskt. Barn,
0: om jag sammanfattar lite grann så låter det som att det man behöver göra kanske då som förälder att, att kommunicera och intressera sig och lära sig mer om vad, vad barnen eh, befinner sig någonstans. Om jag förstår dig rätt. Absolut. Sen, nu pratade vi lite om barn men om man ser, eh, nu är det ju jätte, jättevanligt att föräldrar eh, sitter upptagna på sociala medier och så medan barnen får leka och, och så. Vad är det för problematik vi ser där?
1: Det här klassiska uttrycket eh, Barnen gör det som föräldrarna gör, inte vad de säger. Och jag tror att det är väl också viktigt, återigen kommunikation, att om man nu sätter sig ner och man kanske ska på något sätt sätta vad det nu är är, förutsättningar hur man vill ha hemmet så är det klart att det behöver gälla även föräldrarna. Sen är det ju så att föräldrarna kanske behöver jobba, men då kanske man inte gör det framför någon så att det sticker någon i ögonen. Det kan vara att man har ett arbetskontor och liknande. Sen är det ju ingen fel liksom att vara på nätet. Frågan är bara att man har de här mobilfria zonerna. Liksom att man kanske till och med har en korg när man sitter och käkar middag. Så får alla lägga in sin telefon. Så att där det finns en närvaro. En stund där man kan reflektera och prata. Och ha en gemenskap. Det tycker jag i alla fall är viktigt. Så jag tänker i alla fall att föräldrarna behöver förgå. Med bra exempel. Det är inte sällan som man ser pappa vara eller mamma vara i parkerna och sitta med sina mobiltelefoner eller när de sitter på fotbollsmattorna vid sidan och ser inte alls matchen för att de är helt insnödda i sina mobiltelefoner och tror man jag vet det själv när min son spelade pingis och, och jag har sagt det här i en föreläsning men att jag han hade hamnat i en final han skulle nu spela för den här vinnarbollen och det var ju superspännande. Det var verkligen en stor turnering och här plötsligt så får jag en vibration. Så i den ögonblicket så tar jag upp min telefon för att kolla vad jag hade missat på Facebook. Och, och här plötsligt så hör jag och alla hurrar och, och hyllar då min son. För jag tittar upp så ser jag liksom att han har vunnit och alla vill gå fram och applådera honom. Och Elias titta på mig och, och, och se att jag har missat den här bollen liksom och den, och den sorgen uh, var ju väldigt smärtsam för mig va så, så på sådana händelser så kan jag känna liksom att vi behöver vara åtminstone varsamma det är klart att gud det handlar inte om att moralisera något att, att föräldrarna inte ska kunna använda kanske som en digital barnvakt ibland herregud men det handlar om när det blir en ersättning alltså när vi på något sätt flyr undan från vårt föräldraskap genom att bara slänga fram en Ipad. Barnen behöver interagera. För vi måste ställa oss den frågan när ett tyst barn är ett bra barn. Och jag tror inte det. Att, jag menar att barn behöver interagera. Tjata, skrika, gnälla. Och vi föräldrar behöver ta dem smällan också. Så jag tänker att vi behöver vara varsamma. När vi är på match och när vi är på park och att att vi är närvarande med våra barn, så mycket som möjligt i alla fall.
0: Och där tänker jag då, som jag är uppvuxen med min mamma som alkoholist och bipolär. Och fysiskt kunde ju hon vara i samma rum, men mentalt och känslmässigt var hon ju någon helt annanstans. Och för mig går det ju någonstans kanske att byta ut det till att det är samma frånvaro. Att en förälder kan sitta fysiskt och vara på samma plats, men att hon befinner sig någon helt annanstans. Vad gör det med barnen? Liksom?
1: Jag har en ny bok som släpps nu här i april som heter Den digitala barnvakten som just handlar om de här bitarna. Det här med de här yngre från 0 till upp till 10 år. Och det här med anknytningsteorin, hur viktigt det är med att vara närvarande, att föräldrarna är det så att barnen som tittar på sina föräldrar kan lära sig grundat på sina ansiktsuttryck, att man härmar. Det är, det är så man lär sig. Va? Och samtidigt, ett litet barn har en hjärna som växer cirka 200% per, per år. Så den är väldigt skör och sårbar. Och självklart baseras på vilken kontext och miljö som den utsätts för. Men med det sagt, behöver inte det betyda att, att teknik är dåligt. Däremot så finns det barnläkare, 10 000 stycken för var exakt, i Kanada och USA som kommer ut med vissa rekommendationer. Och från två år sedan så var så rekommendation att inte någon teknik ska ett barn från 0 till 3 år ha. Alltså noll. Och sen tre år upp var väldigt varsam. Men nu har de blivit lite mer liberala. Så att nu har de ändrat det till 0 år upp till 18 månader. Det vill säga ett och ett halvt år, ingen teknik. Och från då 18 månader upp så är det varsamt en halvtimme till en timme. Där man då tillsammans med sin förälder tittar på själva innehållet och kan diskutera det. Sen handlar det oftast mer om innehållet. Den är ju viktig att prata om. Istället för att prata om själva skärmen i sig. Så innehållet är viktigt också. Det finns ju värdelösa appar som bara ger belöningssystem och, och liknande. Sen så finns det vissa appar som är stimulerande för små barn. Där man kan öka ett ordförråd och liknande. Så med det sagt så tycker jag att återigen. Det får inte ändå ersätta alltså mänskliga faktorer. Det vill säga utöka vår motoriska rörelsemoment. Det vill säga att kunna greppa en penna, ett block och alla de bitarna som är viktiga för oss. Och samtidigt den här mänskliga kontakten med kramar kunna tillåta sig själv att tråkigt kunna lära sig reglera sina känslor. Jag vet inte om du försökt ta en iPad från en, en tvååring någon gång.
0: Nej, det kan nej. bli ett ras. Alltså,
1: de blir väldigt galna och, och, och skriker. Och, och jag tänker så här att med varsamhet beroende på innehållet, det vill säga beroende på vilken app, beroende på den kontext att man gör det tillsammans med sin förälder, så självfallet. Och vi alla har gjort det, vi alla är i den sammanhanget, det vill säga att någon gång så är det väl okej okay, liksom, att man lägger över den som en digital barnvark. Men frågan är återigen, det handlar om balans. Det får inte ersätta ett föräldraskap.
0: Om vi då tittar på just det här med balansen och när det övergår till någonting som man inte kan hantera. Jag upplever ju att ganska många då, jag har inga barn själv men, men vänner som är föräldrar och så, att det uppstår ganska mycket skam och skuld efteråt, att man känner att jag sitter där med min mobil och skulle bara göra någonting och sen plötsligt sätter det där i en annan timme och ungarna springer runt liksom. och att jag då känner skam och skuld men jag kunde ändå inte stoppa mig. ligger man i någon riskzon då tänker jag till att det har gått överstyr liksom att man inte kan hantera det längre?
1: Först och främst så får man titta på vad den skuldskammen består av. Återigen, vi vill inte skamförklara föräldrar, va? men samtidigt så är det så här att ibland så kan man behöva en käftsmäll också. Det bara är så. Alltså, det är så lätt att säga, ja men ni som skriver om det här och debattartiklar om att tekniken är dåligt och eh, har du varit en förälder, har du varit i min situation, du vet inte hur det är. Och självfallet liksom, återigen, det handlar inte om att säga att de inte får någon teknik överhuvudtaget. Så att det är väldigt svårt att säga vad gränsen är. Jag menar, det viktiga är att titta på när de här barnen är små, vad är det för kontakt har du med dem? Gör ni andra saker? Läser du en saga innan de går och lägger sig? Eller är det bara skärmar hela tiden? Och, och Det är svårt att veta gränsen. Men återigen, jag refererar till de barnläkarna och, och, och jag tycker väl att det är, låter sunt. Noll till 18 månader, det vill säga noll teknik och sen då 18 Månader upp till tre år, det vill säga en halvtimme, max en timme. Mm. Så det handlar inte om 3-4 liksom timmar. Vi sitter och en bilresa, vi kanske ska åka någonstans. Vi har en treåring där bak eller en tvååring. Och så ger vi en iPad i 6 timmar. Det är inte hälsosamt. Det skulle inte jag säga, nej. Kvittar, oavsett vad det är. Återigen, innehållet är viktigt. Jag menar, slänger man fram det senaste Walt Disney-filmen och de får sitta och kolla i tre, fyra timmar. Det tycker jag inte jag är okej. Okay.
0: Nu pratar vi ju ganska mycket om, om de här olika nyanserna och så. Men de som söker sig till er har ju någonstans kapitulerat inför att det här är ett problem de inte kan hantera själva. Var går den gränsen och vilka är det som, som vänder sig till er?
1: Vissa föräldrar kan ju komma att oss och säga, om ja, mitt barn är äh, dataspelsberoende. Och så ställer vi frågan, ja men hur mycket spelar de? Ja, om han spelar en timme om dagen. Och då är det självfallet liksom... Ingen problem. Och då måste vi vara ärliga och säga att det är faktiskt inte ett problem. Jag menar, utan återigen, är det en fritidsaktivitet och du kan hantera andra saker, då är det, det okej. Okay. Och då kan det finnas andra problem. och Då kanske det är annan typ av traditionell terapi som man behöver titta på. Så oftast när föräldrarna kommer till oss, då har det gått över styr. I de flesta fallen, det vill säga att de spelar kanske 10 timmar, 12 timmar. All vaken tid. Att rankning är det viktigaste för dem. De slutar gå till skolan. De, de vänder på dygnet. Och när det blir den typ av mängd så är det ju väldigt många av de konsekvenserna som vi pratade om tidigare. Sociala, fysiska, mentala som dyker upp konstant. Och det är klart att då har föräldrarna oftast tappat greppet. Och vill ha hjälp och då försöker vi titta hur vi kan på något sätt bryta de här negativa beteenden och försöka hitta återigen en balans. Och vi pratar inte om total avhållsamhet utan vi, vi vill gärna prata mer om att försöka få insikt och försöka återigen som matmissbrukare försöka hitta en normal balans på sin teknik och sitt spelande.
0: Du har ju nämnt lite grann så där, kring ett sunt förhållningssätt och så. Men om det är någon som, som känner, och då tänker jag då, det är en sak kanske att sträcka fram en iPad till barnen och sådär. Men det är ju ganska valt att föräldrar då till exempel sitter och spelar eller hoppar eller gör de här sakerna. Vad har du för tips om man nu önskar att försöka bryta de här vanorna lite grann? Vad, vad kan man tänka med och vad kan man börja?
1: Ja, alltså familjekontrakt. Jag menar, det är viktigt att se att vi har en sanning, eller, menar, det finns inte alla sanningar, det finns många olika sätt som man kan gå tillverka. Men, men vi känner liksom att om det handlar om en yngre tonåring så kan fortfarande ett kontrakt där vi inkluderar barnet vara passande. Faktiskt. Så att man sätter sig ner, man sitter i köket eller vad man ner och går igenom, liksom, vad är det för ändringar som vi behöver göra baserat på hur tidiga saker har skett va? Och det kan vara lägg, alltså läggdags. Alltså när är det man ska lägga sig? Ska man ha tekniken i sovrummet? Kanske ta bort dig? Ska man röra sig obligatoriskt? Man kanske bara på något sätt säga att ja, men vi behöver liksom att eh, du rör på dig. Liksom. Det är inte hälsosamt att bara... Och sen energidryck och socker eller vad nu är att det är med på helgerna och liknande. Och skolan, att, att det är viktigt. Så att man skriver kontrakt, man kanske har en signatur, man skriver på. Och sen har man det synligt någonstans i köket där om man är nu om man har glömt någonting så, finns det, så är det väldigt enkelt att gå ut i köket och, och titta på kontraktet. Så det kan vara ett sätt. Sen har vi familjemötesformat som vi också använder sig av där man veckovis, en gång i veckan går igenom saker som har varit bra som man hyllar varandra, man berömmer varandra men också skapa möjligheter att man kanske kan be om ursäkt. Man behöver titta på något men är det så att det finns möjligheter där man ska be om ursäkt till varandra så kan man göra det. Och sen titta på saker som ämnen som beslutades förra veckan och ta upp de bitarna och sen även nya ämnen som ska diskuteras så finns det liksom en inventering inom familjestrukturen där man kan faktiskt lyfta Ofta finns det inte tid för det va? man jobbar sent, man hinner inte man går om varandra i korridoren men här finns det en möjlighet att faktiskt sätta sig ner och, och um, möta varandra i närvaro och i kommunikation mm. men sen också det här som jag nämnde innan Mobilfria zoner, att, alltså att man, man, man har olika tillfällen där man beslutar att inte använda teknik. Kanske en dag i veckan, kanske på middagarna, i sovrummet, vad det nu än är som passar. Sen har vi även en, en övning som vi kallar för mobilhögen som oftast vi tycker är bra och uppskattande. Det vill säga om ni är ute och fikar eller om, om ni är på en restaurang och ni är i ett större sällskap så... Kan ni ta på telefon, sätta den i mitten på bordet med displayen nedåt och den första som tar sin telefon får betala för hela notan. Men om alla lyckas låta bli att ta sin egen telefon, då behöver man bara betala för sin egen nota och övningen avslutas då när kvällen är slut eller när själva lunchen är slut.
0: Men de som inte då lever i en familj utan det är ganska många tänker jag som, som lever ensamma som inte har någon som står och knackar på liksom att hallå, nu vill vi ha uppmärksamhet eller så. Hur kan man tänka då?
1: Ja, först och främst är man då själv och isolerad så behöver den personen nå sin botten eller på något sätt få någon typ av insikt där den personen vill då sträcka ut handen och kanske ringa till någon enhet, till exempel vissa oss eller vad mm. det nu är. Så vi får ju inte kontakt från den personen själv sträcker ut handen och då måste det finnas någon typ av villighet och därefter kan vi titta på och strukturera hur den människan har det i sitt liv och kommer med vissa rekommendationer sen om det på något sätt passar honom så kan vi då ge honom den stöd som han behöver sen kan det finnas föräldrar som vet om att deras son är själva och att de har ett problem då är det ju mer kanske en intervention som är passande det vill säga att man gör ett kvällsbesök hos den personen där familjemedlemmar tillsammans med oss kommer på plats och genomför den här interventionen. Och oftast är interventionen syftet att få någon som är i förnekelse att gå från ett ja eller från ett nej till att på något sätt bli mer villig att åtminstone gå mot en mer sund riktning och göra mer sunda förändringar i sitt liv. Och det finns ingen garanti. Ofta så kan förnekelsen vara så stark. Va? Men, det, men det handlar liksom om att man är ärlig och, och titta på den personen baserad på vad föräldrarna har sagt. Uh, vi har kommit till min sen händelse. Vi var uh, här utanför Stockholm. Och uh, det var det föräldrarna som vi oroliga för sitt uh, 21-åriga uh, pojke idag som... Som hade tidigare ett framgångsrikt arbete med att snicka mycket pengar. hade en, 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 bo, en bostad som man fortfarande hade kvar. Men han höll på att bli vräkt och eh, han hade blivit av med jobbet. Han hade precis blivit av med sin flickvän. Allt för att han hade den här drömmen om att han skulle bli en e-sportare. Så vi skulle då åka hem till honom och göra då den här interventionen. Vi skulle genomföra den. Och vi kommer in i det här, det här rummet, den här lägenheten och... Det var som ett så alltså Det var kaffe, koppar överallt, finpa på marken. Persien. Klockan var tre på eftermiddagen. Och uppstig och den här smala, vitbleka killen. och alltså, Det var hemskt att se. Liksom. Det var Red Bull och det var gammal mat. och Det luktade i lägenheten. och Vi satte sig ner och pratade med honom. och Han... Han kunde inte förstå att om några veckor så skulle han bli vräkt. Alltså att han inte skulle ha någonstans. Mm. Utan det var, det var, han ville bli en esportare, han ville bli en professionell. Han var så nära och han ville det. Och han förstod inte liksom att om han bodde på gatan så skulle han inte få möjligheten. Så det finns ju sådana fall också. Såklart, Men... mm. Men det handlar liksom om att försöka få någon som, som, som inte är medveten att bli åtminstone mer villig att diskutera och titta på de konsekvenserna som det går på deras liv.
0: Och om det är nu, jag tänker både som anhörig att det är väldigt, väldigt svårt för det är svårt att veta var man ska vända sig någonstans. Nu är du här som en väldigt bra representant. Och jag tänker att om någon nu eh, känner igen sig eller har en anhörig och så och man vill söka sig till er, på vilket, vad är det för typ av hjälp man får hos er då?
1: Ja, alltså vi har ju då, eh, till exempel ett läger, sommar som heter Digital Detox Camp. Så det så kan man ju vara med på läget som är på fem dagar och då kommer ju ungdomar och tonåringar och så strippar vi dem från all teknik och så får de bo i skogen och connecta med varandra och vi gör roliga saker men också tillåt sig själva tråkigt bara vara i tystnad och mindfulness och eh, massa andra saker. Eh, vi jobbar också med någonting som heter passagerit och rites of passage, eh, oftast som man har tidigare i tusentals år använt i afrikanska stammar eller indianska stammar och det är ju det här när pojkarna kommer upp till tonåren så sker det ju förändringar. Det vill säga att den här klippa navelsträngen blir ju mer naturlig den här frigörelseprocessen, det vet vi ju alla. Och då vill man ju oftast i de här stammarna till, till exempel pojkarna klippa navelsträngen med sina mammor. Innan har man blivit omhullad, man har fått mat och man har varit i centrum i universum som pojke. Men nu ska man på något sätt börja lämna pojken och gå in i att bli en ung man. Och då ska man gå in i en utmaning. Så man, man klipper navelsträngen man frigör sig och så går man in till en utmaning och oftast där i de här stammarna så handlar det om att pojkarna får ett spjut eller att de ska liksom jaga i skogen eller i djungeln liksom och gå igenom den här utmaningen. Det kan vara bungee jump också för höga trädtoppar som man gjorde tidigare. Oavsett så ska det vara en stark utmaning och du får inte komma hem till byn för att du lyckas med den här utmaningen. Och när man väl har gjort det och man kommer till byn så blir du hyllad och firad. Inte nu längre som en pojke utan som en ung man som faktiskt står på två fötter. Som inte är i centrum av universum som faktiskt nu är någon som, som hjälper till. Som är en del av det. En kommunitet som hjälper till. Och det är det som är skillnaden den, den transformeringen. Passageritarna står för liksom frigörelsen, utmaningen och coming home face och jag tror att i vårt samhälle idag så ser vi, åtminstone i min bransch, så ser jag liksom 24-åringar som fortfarande bor hemma. Som blir omhullade, som, som, som blir på något sätt curlade, slipper betala hyra, behöver inte jobba, få mat i sitt rum och fortsätter med sitt beteende. Och oftast när man når den här höga så finns det oftast, så inte alltid, men oftast en skam som finns där, för de jämför med sina andra kompisar som har gått förbi, de har fått jobb och lägenhet och flickvänner och allting men de fortfarande sitter i källaren och spelar World of Warcraft mm. och jag tycker det är synd för vi vill ju så väl vi vill ju liksom lyfta deras potential och den transformeringen när man kommer in i tonåring tror jag är viktig, och jag tror många missar den idag och vi har, vi har haft passageriter i Sverige lumpen Lumpen är ett oavsett vad vi tycker, jag, jag är inte heller för det här med pistoler och liksom vapen och allt annat. Men, men den processen som Lumpen gör är en klassisk passagi. Du vill säga vi lämnar någonting gammalt, går in i någonting nytt, en utmaning och sen när, efter nio månader eller vad det är du kommer hem, du, du är helt annorlunda, du är rustad för helt andra saker. Och jag tror att vi vill gärna också implementera det i våra läger med just de här passageriterna liksom att de ska börja tänka och även genomgå lite, lite utmaningar utmaningar som de känner sig stolta att de, att de kan bygga upp att, att vi kan hjälpa dem att bygga upp deras självförtroende och självkänsla. Och sen också då program har vi som är terapeutisk natur då med KBT, ACT och, och även Ja, sex veckors program och tolv veckors program.
0: Då tänker jag liksom som en liten avrundande fråga. Sådär, att nu använder vi ju alltså internet använder vi ju till mer och mer saker, och det gör ju givetvis också att vi blir mer och mer beroende av internet och digital, den digitala världen. Om du skulle spå liksom lite grann i framtiden, vad tror du blir liksom den största utmaningen framöver? stor fråga, men jag tänker att du kanske har du jobbar ju med det så du kanske har några tankar.
1: Ja, den är nästan filosofisk, mm. mm. Men om vi, om, vi, ja, om vi börjar med de senaste tio åren sedan då Steve Jobs revolutionerade, kan man säga, i och med den här multitouch-teknologin som möjliggör att vi kan trycka på skärmen och sen komma ut på nätet. Multitouch-teknologin, ingenting som han uppfann han gjorde den kommersiellt. och har funnits tidigare. Men för tio år sedan så, så, kom man, så gjorde han det kommersiellt. Men vad många inte vet om är ju att Steve Jobs själv var low tech särvi, Att han själv till och med förbjöd sina egna barn att använda hans egna produkter och hans eget hem. Under vissa perioder, och under måltid och liknande. Och att han har gått ut i intervjuer och sagt liksom att han vet att det är lätt att fastna i den här typen av teknik. Och samtidigt så var han själv en praktiserande meditatör. Han mediterade på daglig basis. Så det är också viktiga frågor liksom att... Han tyckte om teknologin samtidigt som han också visste vad det kunde göra med en och att det var viktigt med närvaro och meditation att ha den där inre eh, respektionen. Och, och jag tror också att precis som Einstein brukade uttrycka liksom, att eh, han skulle inte ens komma på hälften av de sakerna om man inte tillät sig själv att ha tråkigt. Mm. Så just det här bara komma i kontakt med vår kropp att tillåta sig själv att inte göra någonting är en utmaning idag. Jag menar, en 90-talist eller någon som är född på 2000-talet, en millennium är, har ett uppmärksamhetsspann på åtta sekunder. En guldfisk har ett uppmärksamhetsspann på nio sekunder. Så att där, eftersom vi har ett skolsamhälle där vi blir bombarderade med information så måste en ungdom idag liksom sortera vilken information som är värdelös och välja det som den personen tycker är intressant. Så därför är det viktigt kanske också för dem att börja reflektera det här med att ha tråkigt, komma i kontakt med kroppen, kanske läsa böcker låta fantasin för eh, sväva iväg också, att skapa bilder som vi gör i böcker. Jag hade en klient som sa men varför ska jag läsa en bok när jag kan få en sammanfattning på Youtube på två minuter? Så det är lite det här tänkandet, det här genverkstänkandet och jag tror att ibland så funkar inte bara alla genvägar. Sen är det också viktigt om vi tar de här IT-giganterna alltså den som kom på Wikipedia, alltså grundan, eller en av Google-grundarna som placerar sina barn på Montessori-skolor och Waldorf-skolor som vi vet är teknikfria. Liksom. Så att det är också en intressant fråga. Hur kommer det sig? Så om vi tittar på framtiden så är det klart att vi kommer att integrera med teknik ännu mer. Virtual reality-världar, så är det. Det är ju runt hörnet och det kommer bli ännu mer och det är positivt på många många sätt så ser jag verkligen fram emot det men jag tror också att det kommer sätta oss på spets alltså att vi behöver också förhålla oss till det på ett mer sunt sätt för att vi får inte glömma att eftersom tekniken går så snabbt framåt för varje år så måste vi ändå komma på att människan är den densamma sin stenålning vi har inte utvecklats, vi har samma hjärna. vi har samma nervsystem, vi har samma kropp så det är inte konstigt att det blir en kollision inom vissa områden med inlärningsproblematik, med koncentrationssvårigheter, med sömnen och, och de bitarna. Så därför är det viktigt att titta på det och förhålla oss till det med sunt förnuft.
0: Jag tror att vi låter det bli sista ordet. Tusen, tusen tack Patrik. Och vi lägger upp givetvis lite olika vägar vi kan, eller man kan nå dig. Ja, jättefint att ha dig med.
1: Tack, tack för att jag fick komma. Tack. tack.
0: Vill du komma i kontakt med Patrik kan du gå in på www.patrikvincent.se Vill du veta mer om dataspelsmissbruk eller internetmissbruk kan du gå in på dataspelsakuten.se eller internetakuten.com Patrick har släppt tre böcker, När vi släpper kontrollen, Den digitala drogen och Digital det". Vill du veta mer om medberoende kan du gå in på www.medberoendepodden.se Glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi givetvis Medberoendepodden.